0: A minha nova cena depois é depois <risos> de
1: É que se dizes agora toda a gente vai ver isso em vez de ficarem aqui a ver a gente Pois é, é verdade, é verdade, é verdade. Já Estamos on Estamos on, bom Então hoje sou eu aqui a tomar as, as rédeas aqui das operações Bem-vindo a todos sejam, uh, sejam mais uma vez bem-vindos aqui a mais um The GameStome uh, Vamos aqui ficar mais uma horinha ou duas, aqui a conversar sobre o que a gente gosta, videojogos. Vamos começar aqui com o habitual Back in the Day, com o Ivan. Ivan, força aí nisso.
0: Alright, então Back in the Day, vai ser curto hoje, mas vamos até 1986, do dia 21 de Fevereiro. Hoje vamos até o dia 19 e até o dia 21, porque no dia 20, que é exatamente hoje, não aconteceu uh, rigorosamente nada. No dia 21 de Fevereiro de 1986 O que é que acontece? É lançado no Japão E só no Japão E acabou por ficar no Japão O Famicom Disk System Que era um add-on para um, a Famicom Uau Estava a olhar uh, aqui fake. para
2: um neste momento
0: <risos> Diz, diz
2: Estava a olhar para um neste momento
0: A ah, sério? <risos> <risos> ok um, Não sei se queres saber o preço Mas de novo custava 100 dólares Portanto é bom que custe menos do que isso
2: não, não, não devo comprar. <risos> Estou mais inclinado a um... comprar um, um twin, twin. Twin Disc System, assim, qualquer. Que é Famicom e Famicom Disc System em simultâneo.
0: É uma okay, revisão okay. que
2: está lá no Japão.
0: Alright. Uh, e pronto, então em 1986 Sai este Famicom Disk System O que é que, o que, é que, que era o propósito Deste Famicom Disk System? Era basicamente uh, para um, uh, E não só, mas basicamente para trazer Algumas melhorias em termos de, de Som e capacidade também de memória aos, aos videojogos da Famicom Que era um sistema que tinha saído em 1983 no Japão uh, E saiu em 85 uh, no, no ocidente Mais propriamente nos Estados Unidos da América um, E tinha epá, Eventualmente tinha Algumas um, alguns setbacks que o preço inicial de 100 dólares não era propriamente muito convidativo sendo um add-on uh, que tinhas de comprar a consola e depois o Famicom Disk System uh, era muito mais lento do que usar cartuchos uh, por um motivo óbvio um, e uh, era também uh, não era propriamente reliable uh, e ainda yeah. hoje em dia uma das coisas uh, que normalmente se fala do Famicom Disk System é boa sorte encontrar um que funcione Uh, não é fácil, muitos deles <risos> com o passar dos anos uh, acabaram por dar buraco e já não estarem a funcionar um, no fundo era este o objetivo do Famicom Disk System uh, nos seus jogos de lançamento uh, era tudo, uh, coisas que nós já tínhamos por cá, uh, como baseball golf, mahjong, soccer, Super Mario Brothers, tênis e depois há um que se estreia que é um jogo uh, pouco importante, um jogo corriqueiro como, como se costuma chamar a Uh, que se chama The Legend of Zelda. Zelda
2: no Densetsu.
0: Zelda no Densetsu. <risos> <risos> um, este Legend of Zelda faz então. Um, traz, uh, aproveita para, uh, este Famicom Disk System para um, o, gravar o jogo, portanto para trazer os save games um, na, na Famicom. Uh, que depois, com o sucesso do Legend of Zelda, uh, obviamente tiveram que fazer uma versão de cartucho para lançar fora do, do Japão. E é então nesse, nesse lançamento que se começa a utilizar as baterias como um, uma maneira de fazer save game um, nos videojogos. So it's very interesting.
2: Praise the Lord. Desculpem, eu, uh -huh. eu, eu hoje estou mais lento que o costume, que dormi 12, 12 horas e pouco, uh, mas eu acho que esqueces de falar da cena mais importante do, do Five oh. System, que era o, o modo kiosque. Né, tu poderias uh -huh. comprar disquetes uh, Virgens, e ias a uns quiosquezinhos e dizias lá, ah, quero este jogo, metias lá disquete, pagavas o dinheiro e o jogo era descarregado um, para, para a disquete, pronto, que tu compravas. E, isso foi, e era, era rewritable, ou seja, podias ir lá
0: e regravar outra re -gravar vez. Regravar outra o coisa
2: jogo. que tu quisesses, sim. Ou compravas outra disquete, que provavelmente era o que eu faria se fosse japonês.
0: é exato que
2: foi um conceito que a Nintendo voltou a introduzir mais tarde no Super Nintendo, que eram os cartuchos mas já era com cartuchos, os cartuchos Nintendo Power que também eram regraváveis e também podias ir aos quiosquezinhos e gravar alguns jogos para lá
0: yeah. houve uma coisa que eles fizeram uh, não é bem parecido, mas faz-me lembrar isso existe uma versão uh, corrijam me se eu estiver enganado da Nintendo 64 que só saiu na China IQ. Em, que, yeah, em que basicamente o conceito era o mesmo ou seja, mm -hmm. tu conseguias gravar jogos para dentro daquilo um, através de um, de um retailer it's weird <risos> mas é engraçado também I wonder um, qual é que foi o sucesso daquilo lá yeah. <risos> gostaria de saber um, depois vamos passar para 19 de fevereiro de 1993 Uh, em que saiu um jogo que epá, eu até curti man, E a maior parte das pessoas eu acho que diz É pá, ganda bosta de jogo Que é o Batman Returns Para a Mega Drive Alguém de vocês jogou? Não, joguei. Uh, eu joguei sim, senhor. E que tal? Is it that bad? Mm, não Eu gosto não, mais yeah. do
2: Batman da Sunsoft Sem dúvida, mas Há jogos piores na Mega Drive um... Ah sim, sem dúvida Mas eu, eu também já joguei o Batman Returns há boete tempo atrás
3: no, tu...
1: Eu, eu acho que o problema do jogo talvez era que fosse demasiado difícil no início, em comparação com outros jogos de Mega Drive. O que Até fazia Era muito olhar, o, os controls. O que se calhar fazia com que o pessoal nunca tivesse avançado muito e, e nem tivesse visto o jogo todo.
0: Yeah, yeah, yeah. E, e como os controles eram muito diferentes do típico side-scroller platformer, uh, provavelmente afastava muitas pessoas ao início por causa disso. Mas eu, eu achei que era um jogo porreiro, pá. Eu joguei o, há, o ano passado, há dois anos, ou something like that. Um, mas achei que era um jogo fixe para aquilo que, que oferece. Os gráficos são porreiros, os controles são um bocado clunky ao início, mas depois, quando nos habituamos a eles, até são bastante porreiros. Uhum. Portanto, já. Yeah. Acho que acaba por ser um jogo bacana. Um bocado mal amado. <risos> oh, é, é a versão da Super Nintendo do Batman Returns, que é um side-scroller beat-em-up, muito bom. Acho é, que é o Returns, tem, ou não? É, Pronto. Tem, sim, ou é. seja, Foi feito pela okay. Konami. Pronto, se compararmos com essa versão, se calhar o outro é um jogo mais interessante. Jogo uh, mas não quer é, é dizer. É diferente, é diferente. É, é um pois jogo é. diferente, sim. O um jogo mais fácil também de, de pegares e, e é gostar, f... de jogares e gostar.
2: E tens também a versão da Mega CD, que é basicamente a versão do Mega Drive, com uns níveis de corridas, pelo meio.
0: De carros o... Ah, de carro. sim, sim. É. Com o Batmobile. Que até está boa ficha essa parte. Tá bem, com, vi,
2: e tu podes escolher se queres jogar o jogo todo, se queres jogar só a parte do, do plataformas ou se quer jogar o, só a parte do, do combate motorizado
0: uhum. ok, Exato. boa, boa. Alright. e depois vamos para a última coisa que eu tenho aqui novamente no dia 19 de fevereiro de 1993 que saiu o melhor shooter da Neo Geo, qual é que é? qual é que é? qual é que Last é? qual é, que é? Ah, é o, Last Resort. É, o ah, é o 2 <risos> É agora meteste texto um bocado contra a parede, mas por acaso não é? É o único que eu tenho, é <risos> uh, Mas é o Blazing Star. O Blazing Star é muito, é. Muito, muito, muito fixe. Já tínhamos falado nesse. Ya, Há dois maps um, na, na Neo Geo. Um, o Blazing Star uh, faz muito lembrar o. Uh, o R-Type Okay? Uh, mas com uns gráficos mais tipo 32 bits e não sei o que e depois existe outro jogo que eu agora não estava a lembrar o nome mas que estou a tentar procurar aqui no instante que eu até gosto mais do que este é o Poolstar okay? uh, estes são dois, são dois uh, jogos muito 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 bons dois mapas muito, muito muito bons o, o Poolstar até se parece mais com um art porque utiliza um satélite na parte da frente da nave uh, portanto é muito idêntico um satélite redondo exatamente como o no r, Bom, do, do r yeah. uh, O Blazing Star uh, não, não, é, não tem essa, essa cena Tão óbvia, mas acaba por ser muito Inspirado naquilo que a r conseguiu fazer e, pá, e o Blazing Star e o Pulse Star Têm gráficos fabulosos uh, Para a altura São super difíceis também Eu acho que é o Blazing Star Se não me engano Que eu tive pá, aí, pá, Na boa, três dias para passar o terceiro stage <risos> Uh, é muito, muito, muito difícil sem, sem save state. É, é um jogo muito, muito challenging. Um, é, é verdade. Agora vocês dizem assim mas aquilo tem tens moedas infinitas no PC a emular. É verdade. Mas mesmo com moedas infinitas o jogo é difícil porque vocês quando metem uma nova moeda partem sempre de um ponto uh, específico e há lá partes muito difíceis de, de, de ultrapassar. E provavelmente
2: é. perdes power-ups que colecionaste antes e não sei o quê.
0: Sim, sim, perdes, perdes tudo. Hum. Uh, não me lembro se foi o, o... Blazing Star, que foi assim tão difícil ou se foi o Last Resort foi um deles um desses dois uh, mas já, yeah, é um daqueles jogos que eu conheço desde miúdo graças à emulação de Neo Geo e é um dos maps que, que eu mais gosto uh, de, de voltar a, a visitar tanto este como o, o Pulse Star e já agora fica também a menção para aquele que eu já disse o Last Resort, que é o outro grande map da Neo Geo. A Neo Geo não tem muitos maps mas são todos muito bons <risos> são todos mesmo muito bons um... E é isso para o nosso Back in the Day. Muito bem. Muito obrigado, Ivan. Então, agora
1: vamos avançar já rapidamente para as nossas notícias. E, uh, Mike, força aí.
3: Olha, esta semana não foi uma, uma semana muito interessante no que toca a notícias. Uh, tal, tal, talvez também por causa dos lançamentos de jogos que, que decorreram. Uh, nomeadamente o Horizon, o West. Uh -huh. Uh, mas, em, a falar de jogos, uh, há uma notícia aqui da Ubisoft que eu queria, queria lançar no seguimento também daquilo que acho que foi dito na semana passada, que a Ubisoft uh, tinha afirmado que o Beyond Good and Evil 2 não estava morto, uh, e outro que a Ubisoft não quer deixar morrer uh, e diz que uh, ainda existe, é o Skull and Bones. Não sei Exato. se vocês se lembram do Skull and Bones. Dos piratas. Piratas, o Bones para mim está na memória como Acho que foi a última E3 Que eu vi assim direto Na altura até foi com o Ivan lá em casa E nós até comentámos Que foi o trailer Mais impressionante Ou seja, os, os gráficos CGI Mais impressionantes da, daquela, daquela E3 E depois No fim aparece Aquele, aquele barco da armada portuguesa Com portuguesa, a nossa bandeira sim. Tipo, como, tipo a grande cena e nós até ficamos assim, uou, wow, cena fixe, nice,
1: para nós. E começaram a gritar, Portugal, Portugal.
3: Uh, não, não assim.
1: pronto, uh, Mas uh, pronto, é para avisar que eventualmente... Já, já agora, isso foi anunciado, conhecida? quando falaram disso, foi antes de saber do Sea of Thieves ou foi depois? A notícia é de anteontem. Não, não, não. Um... Do, 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 ah, o anúncio original.
3: original olha, se não foi ao mesmo tempo há de ter sido antes, talvez eu diria que foi uh, tipo no mesmo, assim, no mesmo período uh, o, o lançamento original mas eu percebo se calhar a pergunta porque o CFDs, uh, adiantou se adiantou-se muito mais depressa em relação... bem, também é um, acho que é um, uma proposta... Diferente no sentido em que parece que o Skull Bones tem um arcabouço maior que o seu tips no que toca, pelo menos, a parte audiovisual. parece Posso estar errado. Um, continuando aqui nas notícias. Um, a NACOM, não sei se vocês conhecem, que era a antiga Big Ben uh, Studios, adquiriu a Diadelic Entertainment por, alguém quer arriscar, eu
2: já o sei número? a resposta,
1: portanto não. 1 não... million dollars. Million ou billion? O que queres dizer? É. Pronto, billion. Billion é, ficar como no filme, como no filme também é exatamente assim.
3: É, não, foi só 60 Alguém milhões. Alguém acha pouco? <risos> só, 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 só 60 milhões. <risos> um, e a Dia de Studios, que, que é conhecida uh, por, por ter alguns jogos mais de nicho como o Diponia. Um, mas no pelo meio tem lá uma, umas licenças assim um bocadinho mais robustas como a do Lord of the Rings uh, do o jogo do Golem que eles estão a fazer uh, e tiveram they... o Card também Sim, a Diadelic... também foi uma
2: cena que não, não foi muito famosa
3: Sim, mas a dela que tem... É algo, algo conhecida entre alguns jogadores mais, mais específicos, não é assim um, um nome tão desconhecido. Uh, a NECON, que, que é mais conhecida por ter uh, jogos mais direcionados uh, para, um, para, para alguns IPs de uh, franceses, nomeadamente o Tour de France uh, com a Cyanide. Uh, e depois tem o outro que é o Cricket da Big End Studios Cricket, que pronto, para o, para o não é do é francês. Okay. Uh, mas pronto, aqui mais uma aquisição um, feita uh, daquilo que é a consolidação de mercados. Um, agora, uma, uma notícia assim um bocado parva, um, que é aquilo que, que estávamos a falar quando tu entraste em Off, Carlos. Uh, uma, uma jogadora profissional de Tekken foi despedida uh, por ter feito mais despedida. uma declaração foi despedida da, da, da equipa é exato yeah. okay. um, porque ela, ela já era conhecida por dizer assim umas coisas polémicas e esta última foi dizer que o, os homens abaixo do metro e setenta
1: não deveriam ter uh, acesso aos direitos humanos what? foi <laughs> <Yeah. risos> Foi aqui que eu entrei quando eles disseram isso e eu, pronto, ok, eu não tenho direito. Mas não, não sabia porquê. Opa,
3: mas para eu ter uma de que... yeah.
0: onde é que isso veio?
3: Ela estava a fazer uma stream... Ela tem é conhecida por fazer assim, umas uh, declarações um, um bocadinho polémicas. Um, a jogadora em questão é Tanukana. Um, ela já disse coisas não... como, por exemplo, uh, uh, os carecas. Uh, são carecas porque eles... Um, foram pessoas maléficas na sua
1: vida passada <risos> então, sem dúvida <risos> e, e, não sei uh, uh, por, por norma as mulheres são todas boas pessoas
3: a dizer que a comunidade LGBT são um, um conjunto de pessoas com, com, pessoa, com problemas mentais Uh, e, e as pessoas As, as mulheres com, com mamas pequenas uh, não, não deveriam ter espaço Também no planeta Coisas assim do género
2: Então é porque Bem. essa rapariga é avantajada, não é?
3: Não, por Todas acaso as não as é, é. Então, não,
2: não. Por... Então.
3: por acaso não é então. assim muito pelo então, menos não, não aparenta
2: Apá, então foi chato de
3: é, é estranho porque é uma, é uma jogadora japonesa e não é assim, não sei, diria eu, que não é assim muito comum uh, ver um, malta profissional porque estamos a falar de pessoas que são pagas pelas equipas e têm patrocínios e tudo mais. E, aliás, e a razão não, pela não, qual não foi. foi despedida foi porque, é pá, nós estamos para ter aqui, por muito boa que tu sejas, não estamos para estar aqui a perder patrocínios de, de pessoal porque tu dizes. Tens, tens, tens o intestino ligado à cabeça não é? ela veio obviamente a, a, a fazer um, um pedido de desculpa que pá, para mim sinceramente nestes casos acho que é
1: assim um bocado
3: é pá desculpem não queria, não queria ofender é, ninguém é, okay? é, é,
1: é, é tem, temos de compreender é, é a pressão do direto né? ela estava indireto certamente pois, é. eu, não, eu não queria
3: ofender é. ninguém
1: pá. Mas pronto, é eu tipo não quero um... ofender ninguém mas se me aparecer um anão Gay <risos> e careca,
0: <risos> <risos> sem mamas, <risos> <risos> enfim, pronto. What the fuck, meu? Mas yeah. por, porquê, meu? Há pessoas muito estranhas neste planeta. Eu, eu
3: acho alguma piada este tipo de notícias, por isso é que acabo por trazê-las. Mas, uh, enfim, adiante. Aquilo que para mim é, é, é a notícia mais uh, interessante para nós discutirmos esta semana é, é de, do facto da eShop da Nintendo para a para Wii U e 3DS um, ter sido anunciado que irá ser desativada em Março de 2023 portanto a, a Nintendo fazer um anúncio para quem quiser fazer as, as compras do último ano que faça agora porque a loja vai ser desativada uh, o que é que vocês têm a comentar em relação a isso?
0: Uh. I don't really care mas podemos continuar a fazer download das cenas, é? Até março Os que tu 2023. compraste,
2: as cenas que tu compraste, vais poder continuar a fazer download até ver não avançaram é. com nenhuma data para até ver. Okay. o do comissionamento total do serviço, mas comprar coisas novas a partir é. daquela data já não vais poder comprar nem nada é. e descarregar demos e assim Ok. E, uh,
1: e, e numa primeira fase deixas-te poder usar um cartão de crédito para comprar, ainda podes Sim. comprar um daqueles cartões pré-pagos e uhum. ir lá meter o código. tanto não é muito, não será muito, o mais prático, mas vá,
0: Sim. eu
1: acho que a cena é mais preocupante e, e, e nós estávamos a falar um bocado em off nem é propriamente um, aquilo que me atinge a mim. Por exemplo, eu não como, como não compro muitos jogos digitais. A verdade é que não aquece muito nem arrefece. Só pois. que é, é preciso não esquecer que existem uh, jogos que só são digitais e que só funcionam bem naquelas consolas em particular. Porque yeah. o, o que a Wii U e a 3DS têm uma com a outra e que, e que não se aplica a quase mais nenhuma consola, é que não é possível emular a experiência. Portanto, eu não consigo emular aquele efeito do 3D da 3ds. E acho que eu não consigo emular facilmente o, o, o comando da, da Wii U. Então, aqueles jogos que aproveitavam essas funcionalidades e que só são digitais, e que há alguns, há alguns até bons, uh, bah, bons okay. alguns razoáveis, vá, um, esses jogos uh, nunca mais ninguém os vai ver. Portanto, quem vão ser impossíveis de preservar, Yeah. E de jogar no seu da maneira como era suposto, acho que isso é a parte mais preocupante.
0: Disso é vir é a emulação, pelo menos. Não, assim, é a não. De assim,
2: é, é esperar que, 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 que tenha a vida
1: aí pessoal que comprou tudo e mais alguma coisa
2: e que disponibilize
1: depois. Mas, mas é que tenho, a emulação, mas... há coisas que não vão ser emuladas, pois não,
2: uh, e que não é
1: possível. Porque, yeah, porque, yeah, não, yeah. por exemplo imagina não é o exemplo ideal mas imagina que o Star Fox Zero só havia em digital tu não conseguias jogar na da, da forma como foi desenhado para jogar com, com a televisão e com o comando na mão não irias conseguir reproduzir isso facilmente em, em lado nenhum para yeah, que yeah. aquele jogo que vinha agarrado isso que era o jogo do sapo Star Fox Guard sim se era só digital, ou trazia um CD também? Não, não, me
3: uh, Eu tenho não traz direi... um CD. Não, pois não. Traz um CD?
0: Traz um CD, traz. traz okay. um CD. Mas
3: é, é sim, uma, na versão especial
1: do jogo. Na versão especial? Sim sim. sim, sim. Mas a caixa que era vendida à parte, acho que era daquelas caixas vazias, sem código. Tenho essa ideia. É capaz, é capaz. Uhum. Sim, Mas sim. pronto, o que estamos a falar é mais daqueles jogos de... que saíram só na eShop e, que... e que não saíram em mais de lado nenhum. Não, isso é, é, um isso é é de facto um
2: problema, mas infelizmente é também se entende de certa forma a atitude da Nintendo, porque claro. é o ciclo claro. de vida do serviço portanto, e manter claro, aquela claro. estrutura Eu... toda tem custos. E não diga que seja é. só os custos da, da estrutura em si, mas provavelmente os custos também de licenciamentos
1: e IPs que eles
2: têm lá e cenas assim yeah. Ora,
0: isso, aí, para já,
1: isso aí já relativamente a consola virtual.
3: Ah, ah, virtual e, e há aqui outra coisa que é, que é importante, que tem a ver com a manutenção dos serviços. Eu tive eu vi um, um, um post no, no Twitter de uma, de uma pessoa que se diz que é IT nesta área ah. uh, e que entende um bocado do assunto e ele estava a comentar um bocado isso. E, e por acaso gostei do, 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 do Paul dele porque era nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ele estava a dizer, para quem faz um bocado de backlash às empresas nessas questões nesta, nesta questão em particular, na, à Nintendo, tem que ter atenção que há gastos de, de servidores, há gastos de manutenção de servidores, porque as coisas têm que ser atualizadas, uh, no, no que toca a, a protocolos de internet e tudo mais, uh, e depois Sim, também há de segurança, exatamente, segurança do, dos utilizadores e das contas, um, e depois... Tem, 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 há aqui um. Ah, e o apoio técnico que, que, possa ser, que possa ser necessário aos utilizadores da mesma plataforma. Há de haver alguém a ter que responder a e-mails sobre isso, etc, etc, etc. Um, e acaba por ocupar slots no, no tempo de trabalho do, do, do apoio técnico. Sim. E depois a outra questão é. Um, isto é um negócio e se ainda que a 3DS no, no caso da Wii ou nem tanto mas no caso da 3DS que ainda haja uma base de utilizadores relativamente grande para, para a Nintendo estar a tomar esta decisão é porque não, a, a base de utilizadores ainda que seja grande não é ativa o suficiente para que torne ou rentável ou que não atinja um patamar de prejuízo que não lhes agrade e portanto Sim. a decisão acaba por ser essa e eles até já estão a dar um ano de sobravizo para as pessoas terem terem isso em conta de gastarem o, o saldo pontos etc que tenham
0: e, que eu, eu duvido imenso que a loja da Wii U faça lucro já há, há alguns anos pelo menos não é? ou seja é. isto é um Man, it's a business certo se não faz dinheiro não existe um motivo para um negócio manter aquilo uh, ativo é tão simples quanto isso Uh, eu acho que se houver algum backlash é mais uma daquelas situações em que pá, eu não tenho nada contra o digital e espero que ninguém tenha nada contra o físico acho que as duas mídias têm, são relevantes e servem propósitos diferentes. Uh, simplesmente nós temos que uh, pensar uh, para nós próprios quando fazemos uma compra num serviço digital ou num serviço ou, ou num, num jogo físico o que é que é melhor para nós e no futuro se nos importamos com estas situações ou seja, eu quero comprar o Paper Mario na Wii U Ok, só a digital, certo Posso fazê-lo, quero fazê-lo Daqui a 10 anos vou ter acesso Não, isso incomoda-me, não me incomoda Ou seja, há uma, uma série de coisas que nós temos de pensar Para nós próprios, qual é a decisão que queremos fazer E depois viver com as consequências dessa decisão né? É isso mesmo um, eu, eu, eu vejo um muito... monte Quando foi a série da Playstation 3 e da PS Vita Ou da PSP, ou uma coisa assim Acho que era Vita. da PSP ainda da Vita? Não, a, P não. Okay. A, P já,
2: a PSP já, já tinha fechado há muito tempo Ok, foi, da foi Vita
0: Uh, que a Sony ia fechar essas coisas e ganda backlash, eu pensei mas <risos> que ridículo, quer dizer mas, pá, certamente uh, aquilo é, é por e simplesmente prejuízo manter uh, a loja aberta para, para a Sony, portanto, porque é que eles não haveriam de o fazer, do ponto de vista de, de, de business, não há qualquer motivo para manter uma coisa daquelas aberta
1: nem nunca houve nenhuma promessa do lado deles, em como uh... Como as pessoas iriam continuar no, a usar já Eu
3: acho que o caso claro. da PSP é um bocadinho mais. Uh, não é chocante, ou mais grave, etc. Uh, porque ainda é há uma base de utilizadores muito grande que, que ainda que não comprem as coisas, jogam os jogos e, e há muitos updates que, que acabam por ser feitos, não é? Eu, se for uma loja comprar um. é raro o jogo que eu compro e meta na PS3 pela primeira vez, que não preciso de uma mas, mas, coisa é fechar
2: a loja, a outra coisa é fechar o servidor comenteiros, sinceramente já não me porque é que a Sony ia fazer.
3: Acho que a ia mesmo eu acho... fechar, porque a discussão foi um bocado por
2: aí. Ah pois foi, pois foi, pois foi. Não mas a cena dos updates e dos patches isso, isso, eu acho que isso eles têm que manter
1: desculpem. Lá. Agora por causa disso fez-me lembrar aqui de uma coisa que talvez vocês me consigam responder. Então por um lado eles vão fechar a loja e agora já voltando aqui à Nintendo. Vão fechar a loja, mas se eu comprei um jogo digital, eu consigo continuar a descarregá-lo. Mas onde, é que, onde é que eu vou para o descarregar? Vai haver uma coisa que me substitua a interface da loja só com os meus jogos? Ou vai este. continuar a existir a interface da loja onde eu vou procurar os meus jogos? Eu na acho que... É... Ia, ser quase na... ia ser a loja quase igual ao... Ou que está
2: atualmente. Pois, provavelmente deverá ser algum patch na altura em que o serviço é decomissionado e a aplicação da loja, da shop poderá ser substituída por uma versão mais light em que só tenha lá o conteúdo que tu tens. Mas não sei, essa isso é, é se
1: especulação. É especulação. Isso é porque, especulação. Essa, porque essa secção há lá nas lojas. Que é não, só deixa de ser os, o primeiro passo os os para, de para depois deixar de
3: ter acesso a isso.
1: Sim, mas é, 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 é o pessoal que não fica à espera de que irá ter acesso para sempre aos seus jogos é. digitais. É. Que é aí que veio nesse post, depois é
3: complementado com isso, que o, 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 o tal indivíduo que fez, que fez este comentário, ele diz, por outro lado, hoje em dia existem empresas que têm acesso em fazer este tipo de aquisições de, das lojas online e fazem negócio disso. Ou seja, eles basicamente... Uh, aglomeram uh, os jogos online que vão ser deixados de ser comercializados em determinadas lojas e tem o um espaço deles onde fazem tem uma alternativa uh, e é o que ele estava a criticar a Nintendo também devido às políticas que eles acabam por ter, fecham-se muito e não dão sequer uma opção uh, e no que toca à questão da preservação dos videojogos pá, essas coisas deixam de existir uh, e é uma questão eu acho que tem alguma relevância. Eu posso não ter interesse em, em querer uh, jogar determinados jogos ou eventualmente ir comprar uh, os jogos que vão, vão desaparecer da de, de loja da Nintendo ou de outras que entretanto já desapareceram. Sim. Mas há pessoas que possam querer fazê-lo uh, isso... e o jogo deixa de ficar utilizável. Uh, é isso este... é um risco.
2: É um risco. Atualmente é um risco de qualquer loja digital que tu... Mas havendo, plataforma, havendo plataformas tu... que
3: tenham interesse em adquirir isso percebes? Também não se compreende o facto da Nintendo uh, abrir o seu a sua Legacy nestas... nestas uh, isso nestas nunca, vai nunca
2: vai acontecer. Né?
3: Porque, vamos ser sinceros eu também não, não será um a problema...
2: Prefere, a Nintendo prefere lançar o, o mesmo jogo novamente na, na, na store das suítes... É, mas é, eu, eu, eu acho inimigos.
3: que não é para esses casos. Eu também, e os outros casos em que eles não vão lançá-lo de todo. E o jogo vai desaparecer. É, é uma pena. É, é, é um bocado por aí que... Que eu também acabo de fazer uma pseudo-crítica. Porque em termos de negócio eu comprei perfeitamente a Nintendo que eu quero fazer. Uh, aliás, a criticar mais... Uh, se calhar voltando um bocadinho à, à questão da, 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 da PS3, uh, tu tens a questão dos DLCs uh, que, que desaparecem em alguns jogos, precisam, nomeadamente o, o. Ai, como é que se chama aquele? Que é tipo Dragon Ball. Uh, o, não sei o que é Wrath. Uh, ai, a cura. não é uma banda muito
0: Wrath. Azura's Wrath.
2: Em okay.
3: que o final verdadeiro. As Breath. O final verdadeiro está num, num DLC. mas num portanto, DLC. Isso, isso é estúpido. Yeah. Uh, e prova que yeah. as empresas e não devem essa, ser... E o
2: Assassin's Creed 2, que tirando um capítulo e meio do, do jogo, ou yeah. dois capítulos, e é um DLC também. Mas,
3: mas, é. mas esses capítulos não estão disponíveis na, naquelas exes -ex uh, coletadas? Na, sim.
2: Tá? sim, sim, Pronto, sim. sim então,
3: estavam por, não. Depois, entretanto, relançar. No, uh, entanto,
2: né, no entanto, para quem tem a versão base do jogo, que era é a que eu tinha se eu quisesse jogar esses capítulos e ainda em 2014 ou 15 ou 16 ou 17 ou 18 ou quando é que foi quando eu joguei tinha que pagar para aí 20 paus para passar yeah, a casa yeah, yeah. Eu também lembra-me disso era
3: é. um bocado parvo
1: não faz sentido nenhum olha esta, eu... esta, esta coleção nova traz isso?
3: sim sim é já incluído
1: que... no jogo? não, não
3: tenho a certeza mas
1: diria que sim presumo eu que
2: preciso. sim <coughs> é ridículo que não trouxesse Ah, uh... Mas lá está, é, é uma pena, principalmente por toda essa questão de, de preservação uh, de software. De certa forma, entende-se, porque acaba por ser o ciclo do, do negócio. No entanto, eu espero que a Nintendo faça umas sales em condições antes daquilo fechar.
1: Yeah. Olha, já, já agora está aqui o João Marques no chat uh, uh, a falar ainda de, de, deste assunto que pá, na opinião dele isto ainda vai piorar até porque estamos muito um, dependentes do digital e ele diz que não há nenhum jogo lançado sem haver um, um day one é patch é. Um, day, um zero day patch portanto é, para, para acrescentar alguma coisa em alguns jogos até que são essenciais é verdade é verdade Mas é, temos que se habituar a isso quando falamos em preservação dos jogos, temos que ter a consciência de que se daqui a 30 anos eu pegar um destes jogos que tenho em físico e o puser na consola daqui a 30 anos vais ter computadores vai, vai te correr vai muito mal
2: é que te vão emular perfeitamente estes sistemas todos
1: e servidores
2: e o caralho não, vai não, mas é, é tudo. E... Olha,
1: imaginem, imaginem os nossos filhos eles olham para um jogo uh, sei lá o uh, 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 o Cyberpunk. Uh, e olham para aquilo e tipo, este jogo aqui era tipo bué famoso na altura e tem grandes reviews ali a partir de 2023. Vou experimentar. E eles experimentam aquela versão de 2019. Bicho foi com meu. Que grande merda. Pá. Os gajos antigamente gostavam de jogos não valem nada. E na verdade ele, ele vai, não vai ter a oportunidade de jogar esse jogo.
0: De certa, certa forma ainda bem, provavelmente. Ou <risos>
3: está Acho que é, é o, o update... Por acaso não, não meti no alinhamento das notícias, porque também já estou forte de cascado no, no Cyberpunk. Mas o, este novo update que houve para, para as consolas da nova geração, segundo já ouvi, também não está... Ainda mantém problemas. <risos> ainda mantém nem alguns problemas, aquele jogo... Está mesmo -me broken, broken,
0: broken. Ok, então pera, Eu joguei o jogo esta semana. Aliás, ontem. <risos> uh, cerca de duas horas. I think it runs pretty well. Foi? Ok. Uh, yeah, não, ou seja, está a 100 FPS. Do que eu vi, Pix. Não tive nenhuma drop de framerate. Uh, por acaso, não tive nenhum bug. Houve um gajo a passar por cima do outro E o outro uh, ficou com o braço assim meio esquisito Mas não, não, isso <risos> é pá É o normal Mas também
1: não tiveste uma péssima experiência Quando desgaste antes
0: É pá Eu tive uh, tu, tu em particular É assim, Eu em particular Eu joguei o um jogo numa Xbox One X One X okay? Que era a melhor versão, se não tivesses a jogar numa PS5, ou numa Series X, ou num PC, ou whatever. Ainda não tinham saído as consoles de nova geração, acho que eu conheci o jogo, ou já. Ah, não lembro, não interessa. Uh, não foi horrível, mas houve bueda bugs, mas uma coisa, pá, houve muitos mesmo. Mas também são coisas que, lá está, eu passo muito bem à frente desse tipo de cenas. Ah, e agora o carro desapareceu. Está bem, meu. vou voltar a entrar, já lá está. Não é por aí que eu me vou chatear com o jogo. Uh, e gostei imenso do jogo. Um, mas sim, e pá, e slowdowns havia, havia vários, embora não como havia numa Xbox One normal ou numa PS4 base. Um, ou mesmo na PS4 Pro, que o Mike jogou e yeah. acho que era injogável. Aliás, tu chegaste a jogar aqui a versão da One X, Mike, se eu não me engano.
3: Sim, 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 sim.
0: E epá, estava bastante melhor, uh, mas agora este, aquilo que eu estive a jogar agora epá, não tem nada a ver, é do dia para a noite, sem dúvida. E na é mesma consola, não, é. eu estive a jogar na Series X.
1: Ah, ok.
0: Yeah. Como e é que já com o update que... de nova geração,
1: é que, é que assim nem tás, não tens uma forma de comparar a experiência antiga com agora. Tens que experimentar agora. Na... Ainda no tens one -x. a One X? Ainda tens, tenho, tenho, tenho. Tens. tenho. Experimentar mas um tens,
3: tens, tens alguma noção de, de como estava o jogo? É que eu posso fazer-te aqui uma descrição
1: engraçada? Oh. Não? Outra vez, eu, eu pessoalmente só jogo os jogos quando estiverem mais ou menos acabados.
3: Eu diria não, porque, uh, então, como que agora a mas estava assim tão mal. Epá, eu posso justificar disso muito facilmente. Eu por, por acaso
2: quero ver se eu arranjo no PC e vou jogá-lo no PC. Eu estou com pica para jogar.
1: Eu, quando me aparecer a 15€ euros na PlayStation 5 ou na série X, logo, logo trato disso já não deve faltar muito para tu teres uma noção, cara. A última vez que eu vi só em updates,
3: acho que era 60GB na PS4. Uhum,
0: eu fiz 115 GB de updates, ou uma coisa assim do género. <risos>
2: Foi? É, tá, né? <risos> Foi, ah,
0: bacana. Foi um de 50 e tal e outro de 60 e tal GB, if uhum. I'm not mistaken.
1: Vocês, vocês sabem que eu sou uma pessoa super compreensiva Não, estou a falar a sério Sou uma pessoa super compreensiva Quando se tratam de bugs de, jogo, de, de, de um jogo Eu, ah, eu, con eu consigo perceber E consigo perdoar <risos> os Jogos que o pessoal acha horríveis Eu digo, pá, eu, eu percebo A, mente, a, a mente. intenção está intenção é? boa, tá boa O jogo não é assim tão mau sou... como os outros pintam jogos, eu,
2: Só bugs que sejam mesmo... Game Breaking é que me irritam também os outros. opa, olha, acontece. Mas no, no caso, caso do Cyberpunk caso, é
3: um mas, Game Breaking.
2: Mas, tipo, <risos> okay, mas não é novo na, na, na CD Projekt. Não é novo né? na CD Project Red. Tipo, o, no primeiro Witcher aconteceu-me várias vezes eu fazer load do meu save e o Geralt estar morto no chão.
0: Por e, tive que, e
2: tive que esperar para aí 10 minutos porque a, vi, a barra de vida dele ia regenerando com o tempo. E quando estivesse no máximo. Eu tinha que fazer load outra vez do mesmo save e o gajo já estava fixe.
1: Mas isso aconteceu-me um de mas isso. tiveste de ir ver isso à net, que isso parece um bocado. Um, Sim, um eu tive buscar. que ir procurar na net. O que é que aconteceu?
0: <risos> a cena do Cyberpunk, quando sai, é que nem é propriamente a cena dos bugs man. É mesmo. É a mesma performance. Tipo, a performance yeah. era horrível. Pá, vocês verem aquilo funcionar numa PS4 base é, pá,
3: era mesmo
0: muito, 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 muito mal. Pá, jogava, eu jogava, digo, em não, muito mas respeito. ainda
3: da última vez que, que eu joguei o jogo. Uh, já era um bocadinho mais rápido a carregar, mas ainda tinhas muitas situações em que tipo, um loading das texturas demorava tipo, yeah. uns bons segundos, tipo uns 15 segundos. Uh, tens de ter paciência, pá, tens de ter paciência. Era estranho,
1: era estranho. Mas as últimas
3: vezes que joguei, o jogo já estava muito mais jogável. Mas olha, oh
0: Carlos, por causa da paciência, e se tens razão, imagina, um gajo pode ser paciente e os gráficos passam de PS1 para PS4 ou vá para PS3 uh, ali num espaço de tempo. No entanto, imagina, aconteceu-me na Xbox, e estamos a falar do X, que é, eu estou a conduzir um carro, né a ir da rápido para qualquer lado, e de repente passo para uma parte da cidade que não está o loading feito. E então de repente é jogos. Estás a jogar PS1, estás a ver? E, pá, e aquilo ainda demora há ali uns, 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 uns segundos até fazer o loading das texturas. E há coisas que tu não vês, tipo, é os não, não não aparecem, é. outros é. carros que não aparecem, e, pá, havia coisas deste género, estás a ver? Portanto, e, pá, era mesmo grave.
3: Ou sair do carro e não conseguias.
1: Queres sair do carro e não dá exato é Exato. Sabes que isso é é um... feixe, o, <risos> o fecho centralizado estava variado. Man, uma exemplo, O engraçada. Foi yeah, É isso que eu ia
3: contar. Estava por... tipo, a andar no meio do no passeio e de repente, tipo, sai fico sem metade da vida. O personagem cai-me no chão. Tipo, foi atropelado. Eu disse: What tipo, Não passou aqui nenhum carro. O que é que estava a passar? Estava a passar debaixo de uma ponte e estava a ouvir o comboio a passar. O que é que eu deduzo que tenha sido? Tipo, aquilo assumiu que eu estava na, na linha de comboio e o na comboio, comboio passou-me por cima e eu não estava, estava tipo, a passar por baixo da porta um bocadinho há um amigo meu que jogou
0: tipo cento e tal horas do jogo ele adora o jogo, mas apanhou bad bugs ainda antes do, do next gen update isso tudo. Opa, e ele tem coisas hilariantes no canal do de youtube dele do estilo ele entra numa garagem, sai do carro e o carro explode e vai parar, não ah, sei o outro carros a cair, motas a cair
3: do nada, nada. nada isso acontecia, aconteceu várias vezes
1: é, Opa, yeah. pronto, o importante é que o pessoal se divirta a jogar o jogo
0: eu gostei muito do jogo, bem é que... Eu adorei o jogo. Ainda assim, acho que o meti no meu top desse ano. Acho que em quarto foi, lugar foi. ou em terceiro lugar. Eu curti o web e diverti-me imenso. A história é da Bedafish. Os personagens são é, o Bedafish. A... a
1: parte que funcionou, pelo menos.
0: A parte Sim, que, exatamente. que é boa.
1: Mas se tu és um bocadinho como eu, tu consegues ver a, a, a coisa boa que está lá Sim. bem no fundo. Exato.
0: The true heart and soul. Passar por cima do superficial. Mas gostei muito, pá. E agora eu fui jogar outra vez porque eu, na altura, quando me apercebi o quanto mal o jogo estava em termos de performance, um, quis, queria jogá-lo outra vez. Ou melhor, eu, eu queria fazer tudo no jogo. O objetivo era esse. Gostava muito porque, pá, eu gosto muito do setting do jogo e isso tudo e das personagens que têm personagens brutais. Um, gosto muito. E um, o meu objetivo era mesmo fazer tudo porque estava muito interessado no jogo e queria passar mais tempo naquela cidade a explorar as coisas e não sei o quê. Só que entretanto. Com os problemas todos que existiam em termos de performance, eu pensei, ok, eu vou acabar o jogo, mais tarde, quando sair um update, eu vou voltar ao jogo e vou jogá-lo novamente. E basicamente é isso que eu vou fazer agora, ou seja, é ver tudo aquilo que não vi da primeira vez que joguei o Cyberpunk, porque... Uh... Na altura achei que mais valia esperar um, um bocado é, é, é fazê-lo um fazê agora. É um bocado Eu entretanto joguei a versão de PC e que estava muito, muito melhor do que a versão de consolas, tipo, nada a ver. Uh, parecia um jogo completamente diferente. Parecia um, um jogo Next Gen? Okay, em vez de um jogo de PlayStation 3, um, e estava muito, muito, muito à frente. Um, mas, entretanto, não continuei a jogar no PC. Pronto, agora com este Next Gen update, vou acabar por provavelmente lá estar a ver aquilo que não vi na altura no, no Cyberpunk olha Só Aqui, no, aqui, mesmo, aqui
1: no chat o João Marques E o Fernando Lino Estão assim um bocado como eu Portanto ainda têm vontade de jogar Mas é, estamos todos à espera Estamos à espera da, do update definitivo <risos> que bah, Vamos esperar Update definitivo e é. em conjunto com uma baixa de preço Mais uma Eu
2: estava à espera que eles lançassem uma versão Game of the Year Com alguns yeah. eventuais deles
1: Mas nem sei se
2: eles ter planeado algumas expansões e assim, mas com as... este update ah,
0: tem é. umas cenas adicionais, só que Eu é uma que que cena sim. muito as superficial. Pequenas, sim. Porquê? Porque eles tiveram basicamente um ano e, um ano e dois meses <risos> a corrigir o, a o jogo, co a, corrigir o jo a meter o jogo jogável. <risos> <risos> Ou seja, eles agora é que vão possivelmente ter tempo para fazer esses DLCs interessantes e não sei o que, tal como fizeram no Witcher 3 o Blood and Mine e o Exato. Um, e agora é que eles vão ter tempo para isso E o que me mete é mais triste é que Não precisávamos ter tido este de programa Eles vão ter tempo, tempo para desde isso, desde não sei Se não tivesse sei, sido pô. lançado ontem Eu não sei se é o para isso. Certamente que tinha Dinheiro suficiente para lançar o jogo ontem E não em novembro ou dezembro do, 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 do ano passado Do ano passado, não, já de 2020 Portanto, não faz sentido um, termos tido estes mesmo. problemas todos. Porque é, pá, eu,
2: pelo menos agora sinto que o jogo não, não jogar Eles agora têm dinheiro.
1: Mas faz, sentido. faz sentido porque as pessoas compraram o jogo na mesma, os refunds yeah. provavelmente não foram assim tantos. Não, um, o jogo fez dinheiro, mesmo assim. E pá, é que não, não fez dinheiro, fez uma porrada de dinheiro na mesma. Portanto, por o que eles fizeram funcionou. Em termos, se calhar, de, de lucro. Uh, se calhar, lançar o jogo um ano e meio antes uh, compensou. O crime compensou. Crime, entre aspas.
3: Sim, é. mas uh, o me
1: once se chamou New me twice. Agora, o que é que eles perderam? É o que é que o pessoal vai fazer quando eles lançarem o próximo jogo?
0: Cyberpunk é. 2088. Vou comprar. Vou comprar vou apoiar novamente mas, uh,
1: mas, mas acho que eles até lá eles vão arranjar o jogo vão lançar uma versão ultra, hiper, mega definitiva já com os DLCs uh, como estavam a falar que saíram uh, aquelas expansões ou lá o que eles chamaram do Witcher 3 e, e vai ser um jogo se calhar uh, diferente talvez consigam dar o mesmo Não. efeito do No Man's Sky portanto vá, vamos esquecer que o, o início cobrou mal Man, eu... vamos focar só no, no estado atual
2: em relação ao Witcher 3 eu adorei -o. perdi quase 200 horas a jogar o Witcher 3 e as duas expansões mas não vou meter a jogar essa versão definitiva porque vão ser 300 horas a seguir e tem mais <risos> coisas para jogar
0: yeah. Yeah. Uh, mas olha, por acaso essa situação dos refunds uma coisa engraçada quando o jogo sai nós a percebemos de ops, está <risos> aqui qualquer coisa que não está bem eles abrem a saída dos refunds e não sei o quê. E eu pensei, hum, mas eu comprei a consola. Uh, como é que eu faço refund disto? Não dá. Pronto, ok, tudo bem. Sem stress. O que é que o Ivan fez? Mandou um e-mail à CD Projekt Red. E disse, olha, o vosso jogo está uma bosta. Um, eu estou a curtir. É pá, mas gostava de jogar uma versão melhor. Não me querem enviar a versão de PC pra, pra, do GOG. Uh, e a CD Projekt Red foi muito bacana uh, e não me enviou essa versão do Gold, não me enviou, uh, mas depois tive que pedir emprestado. Uh, só que quando pedes emprestado os updates é um problema e então uh, mais valia estar quieto. <risos> mas eu estava na esperança, sinceramente, uh, que eles fossem, um, que eles pensassem, pá, ok, este gajo simplesmente quer a versão de PC para jogar uma versão melhor do jogo. Ele gosta do jogo e não sei o quê. Yeah, vamos ajudar o jogo a este gajo. Só que eu presumo que eles tenham, rece uh, tenham recebido tantos, tantos e-mails nessa Sim, <risos> Sim. altura. E, aliás, eles responderam só que a resposta ao e-mail deles era pura e simples... Ou, meu e-mail foi pura e é simplesmente uma cena automática. A dizer, preenche este formulário, mete o recibo do jogo um, e nós entramos em contato contigo no, no, na, em 48 horas, estás a ver? Uh, pá, só que eu não, depois não tive para pa, pa fazer isso, até porque não okay. tinha o recibo do, do jogo em si. Então, mas eles provavelmente process, processavam o refund um, na boa. E se, o procedimento era darem-te o
1: refund e depois tu compravas o que quisesses. Oh, mas right, era teria right. sido right.
3: engraçado tu meteres o, o recibo e a um consola. Pois. Era, é por acaso era engraçado só para ver Então, mas que
1: quê Tecnicamente, essa consola deve ser mais valiosa por o lançamento do jogo ter corrido tão mal. Não,
0: é eu, não, não, no futuro vai ser assim. Olha, Sabe aquela edição especial daquele pôde, jogo que se me aguenta mal. É que na altura, o, o thought process... Eu tinha uma Xbox Series... Uma Xbox Series... Uma Xbox One S. E o meu thought process foi, vou comprar esta Series X. Porque estava com uma promoção na FNAC de 300€. Euros, ela custava 500. 300 euros E já vem com o Cyberpunk 2077. Se eu vou gastar 70€ euros no jogo mais vale comprar já uma, uma One X. Faz uma, já, um upgrade à
3: console Boa e já vem começar.
0: com o jogo. Exatamente, já vem com o jogo. E eu pensei, bem, worth it. Uh, porque pensei que esta vai ser a melhor maneira de eu jogar Cyberpunk 2077. Até porque na altura o jogo ia sair em junho, ou agosto, uma coisa assim do género. Uh, portanto, Sim, foi adiado, exatamente. lembro me claro. disso Ele depois foi adiado, uh, ou seja, ia sair antes da, da geração atual de consola. Exato. Uh, e entretanto foi adiado duas vezes e quando saiu é. lá está acho que já estava uh, essa, essa assim.
1: consola trazia só um cartãozinho com o código para descarregar ou trazia alguma caixinha não uma coisa assim do género.
0: nem isso, uh, a consola já vem mesmo preloaded com o jogo e mesmo uh, se tu formatares a consola a consola continua com o pré-load do, do Cyberpunk
3: 2077 é. sim e, e, okay. e, e há uma coisa que a gente não se pode esquecer que o grande rant geral uh, e utilizando um, uma, um termo do jogo a City Project Red tinha muito street cred. E Sim. acho que isso é foi o que... Sim. E aliás, foi uma das razões pela qual eu na altura estava numa, numa vibe de comprar os jogos tipo Day One. Sem, sem, sem ler nada, sem... Aliás, ainda hoje tenho um bocado disso, mas hoje, hoje se calhar já leio. Eu já tive a ler umas agora, reviews do é Horizon. Uh, por vida do West, para perceber. Então, mas isto da PS4, como é que está? Está bom? Pronto. Está bom, então talvez vá comprar para a semana. Uh, mas yeah, uh, mas, mas isso, isso, isso mata um bocadinho a, experiência, a, a minha experiência enquanto jogador, estás a perceber? Tipo, tu vais bem entusiasmado para jogar qualquer coisa uh,
1: no dia 1, tipo, teres a tua experiência virgem uh, e depois... E yeah. que yeah, te sempre a ter grandes spoilers Porque tu quer, ao mesmo tempo queres-te informar Mas não te queres informar
0: Demasiado, demasiado. Sim. Certo yeah. Yeah. <risos> Por isso é que eu, eu mando beira tiros no escuro E às vezes sai, sai o tiro pela clara não, não querendo mas... ser
3: drama queen Eu, 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 eu sinto que este, este ano que passou 2021 um, não, não, não comprei jogos day one um bocado por causa disso, percebes? Porque fiquei um, muito desiludido com a, com a situação do Cyberpunk. Obviamente que as outras empresas não têm, não têm a culpa, mas pá, é um bocado aquelas situações, pelo justo para alguns pecadores. Yeah, sure. Se calhar teria comprado yeah. uns dois ou três jogos day one, porque, porque é uma experiência boa, percebes? Ir à loja comprar os jogos, para casa, agora estás que à loja, não é tipo plug and play, mas faz parte da de, de construção de memórias e de, da afinidade que tu ganhas com o jogo.
0: Um, desculpem lá pessoal É que aparentemente Estamos novamente com problemas Aqui na stream uh, Porque estão 7 pessoas a ver mas só há 5 likes Portanto deve estar aqui alguma coisa que não está a funcionar bem Portanto vejam lá se conseguem Corrigir aí a partir Sim. de que é para mim, né? uh... A
2: culpa é do cadastro que ele acabou de entrar yeah. uh... Já está aí Opa. com os copos
1: eu, 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 <risos> eu, eu, eu estou aqui estou a ver, a ver Mas eu não pus like Eu vou pôr like agora
3: Ei, auto -like. <risos> Eu gosto
0: e auto <risos> uh, Olha, olha. Estava aqui a ver por acaso consegue-se encontrar ainda relativamente barato a consola tipo 300 paus? Bem, libras. Vá aqui onde, no eBay, uhum. Há aqui umas a uh, 200 e tal libras. Portanto, não é nada extraordinário. Estou a falar nada no futuro. E após no em 2077, vamos ver.
3: <risos> olha, mais barato. Um ah, Michigan chega ah. report from hell. <risos>
0: Bem. A sério? Não, não está assim tão caro. Uh, vai, vai ver. A é. sério, deixa lá ver só por curiosidade. A ver. só assim Como
3: é que as coisas estão.
0: Uh, epá, e de notícias, eu não tenho aqui há, há mais nada. Está aqui uma 270 libras. Não 200? é mais caro, é o mesmo preço.
3: Está? Está a 270 libras?
2: Olha, já vais comprar, mãe.
0: Não. Epá, não, até aqui é mais baratos, olha, 157, 205, 138... A sério? Deu, deu
3: 125, uma pesquisa 91. por acaso havia, havia poucos, e hum, tenho que ver outra vez, está bem.
1: Olha, uma cena interessante aqui das notícias, esta notícia que estávamos a falar agora, era da Nintendo, certo?
2: Sim, nós entretanto descarrilámos tinha... por completo mas sim, gente, sim, sim, sim. a gente continua <risos> okay. estava
1: a correr bem a conversa Vamos, vamos discutir aqui a notícia da Nintendo um, mas dez... bah, falamos um minuto da Nintendo e depois vamos falar do Cyberpunk Não, já não havia muito mais a, a, Como, a é verdade, que isto... Como é, Como porque é houve que isto
3: descarrilou? Porque houve uma notícia do lançamento da, do... porque eu não meti isso no, no, no momento das notícias sim. mas acabámos por falar na mesma que foi o update
1: next gen do, do Cyberpunk Ah, ok eu estava aqui a tentar recordar, porque também era fácil um, passarmos da, da notícia da Nintendo e do digital para estas coisas dos, dos updates. No caso, já não, não me recordo como é que é. Bom, então, uh, notícias já trabalhadas, nós vamos avançando e vamos passar ao nosso Playing Now. E eu vou passar aqui a palavra a quem? Quem é que quer
0: começar? Ah, eu posso ali, começar, vai. também vou ser rápido. Yeah. Sim, bora uh, lá. Uh, há alguns meses que não jogava tão pouco, do que, como nestas duas últimas semanas. Tem sido, pá, tenho andado bem cansado por causa de cenas de trabalho. Uh, tem sido uma, umas semanas assim um bocado complicadas. Uh, de chegar muito tarde e não sei o quê. E então não tenho tido muito tempo. Esta semana, uh, basicamente, acabei o Fist uh, que tinha falado na semana passada. O Metroid vinha do coelho. Uh, que é Fist Forged in Shadow Torch um, Mais uma vez Eden Jam Alert That's a really good game Ok Really good Há outro jogo do género que vai sair agora Que eu já fiz pre-order E acho que o Ife também já fez Que é o Reg uh, Record of Lodoss War Estão
2: um, oh, sempre a adiar isso meu. Eu já já, saí, <risos> já só saem no dia 25 de fevereiro
0: Olha até pensei que era no dia 28 vai lá. É. Um, Queres ver que cara, adiaram outra, outra um... vez? <risos> vai sair esse jogo que também é um, um Metroidvania que também estou muito com muitas expectativas para ele este fiz de facto foi um jogo que eu comprei uh, há, foi na semana em que eu comecei aliás o Mike teve cá na sexta-feira não foi passada na outra esses jogos chegaram exatamente nessa sexta-feira uh, esse e o Clockwork Aquario uh, e foi um jogo que eu comecei logo no, no sábado passado e que acabei por um, finalizar um, ontem, uh, passado uma semana um, também só joguei Praticamente no fim de semana Houve só um dia de semana que tive de volta dele um, pá, É um jogo muito, muito, muito bom Eu gostei muito Tem alguns Problemas de performance Não é o Cyberpunk Mas, mas tem ali algumas coisas Uh, principalmente no loading de texturas, como estávamos a falar há bocado do Cyberpunk, um, que não complicou o jogo, mas que, são, mas que se notam de vez em quando. Um, a versão de PlayStation 5, presumo eu, que há de estar melhor do que a versão de PlayStation, PlayStation 4, que foi a versão que eu joguei. Uh, este jogo é um, como eu disse, é um Metroidvania onde controlamos um coelho que ao início tem um braço uh, gigante e depois conseguimos apanhar mais duas uh, armas, uma é uma broca gigante. Uh, e outra é uma espécie de, de chain uh, eletrificada. Uh, tem, tem muita variedade no combate, tem muitos combos diferentes que podemos fazer. Uh, há muita coisa, entretanto, que não só em termos de, de combos, mas de uh, certos gadgets que nós vamos, apanhar, vamos apanhando ao longo do jogo que podemos utilizar. Um, é um jogo desafiante. O jogo... Eu joguei o jogo em normal, portanto na dificuldade normal uh, e houve lá 3 ou 4 bosses que foram uh, muito complicados de, de ultrapassar. O boss final foi um bom challenge, sem dúvida nenhuma. Uh, só que este é daqueles jogos que tem uma jogabilidade tão boa, uh, tão, tão sólida, tão bem feita uh, e tão bem pensada também em termos de habilidades e de combos e isso tudo que é um prazer enorme uh, bater com a cabeça nas paredes durante que, quatro ou cinco vezes no, nos bosses, mas voltar lá uh, para, um, para conseguirmos uh, ultrapassar esses este, desafios. Uh, outro jogo que lá está que eu joguei o ano passado, muita gente jogou o ano passado, Metroid Dread, uh, é basicamente a mesma coisa, ou seja, um jogo muito desafiante, mas que vale a pena ir lá porque o gameplay é pura e simplesmente genial. Uh, e este, este Fist, uh, embora não ao nível... Uh, de um Metroid Dread acho que é mais um excelente Metroidvania uh, que, que, que chega até nós uh, há muitos jogos hoje em dia deste género a Metroid uh, Metroidvania tem tido alguns jogos muito interessantes como o exemplo por causa do, do, do Hollow Knight muito conhecido hoje em dia ou do Ori and the Blind Forest que é belíssimo também uh, é, um, é um estilo de jogo que eu gosto muito uh, e é um estilo de jogo que, que eu hei de sempre ir procurar aqueles que são mais interessantes ou que me dizem mais ou... mais uh, e este Fist uh, foi um que me chamou a atenção, eu ao início eu até nem sabia que ele era uh, um Metroidvania quando soube que era um Metroidvania foi... pá, uh, acabei por o comprar e não fiquei minimamente desiludido uh, com o jogo. o jogo, custa se não me engano a volta de uns 30 euros acho que vale muito a pena uh, a versão física só saiu no Japão e na Ásia, ou seja aquela versão de Hong Kong uh, ambas as versões físicas, eu acho que disse no episódio anterior mas I'm not sure, so I'll say it again uh, mas as versões físicas têm as vozes em chinês which is really really cool porque não é normal uh, estarmos a jogar um jogo com, com as vozes em chinês uh, e isso acontece porque o jogo é desenvolvido por uma empresa chinesa uh, baseada em Xangai uh, portanto este okay. passou a ser o meu videojogo chinês favorito e isto porque Porque também não conheço o outro não, não sei se alguma vez joguei outro jogo desenvolvido na China a uh, menos que seja um se calhar, mobile game qualquer mas se calhar um
2: jogaste mobile. bem mais que aquilo que pensas
0: é capaz, é capaz, eu sinceramente não sei, mas é capaz. Mas achei piada que esta empresa, eu acho que eles só fizeram coisas de assim, meio sem interesse nenhum, e agora saíram-se com este Fist de um bocado do nada. E ainda bem, ainda bem. Também querem ser comprados pela Tencent. É capaz.
3: É. É. Sabes é capaz. que faz falta ver aqui as imagens, já agora obrigado, Carlos, por ter vindo a fazer este trabalho. Um, faz falta este tipo de personagens meio um, uh, como é que se diz uh, mascote,
1: não é? Tipo mascote, exato, exato. Certo, e a, já há
3: muito tempo que não aparece nos anos 90 e na,
1: sim, e, e, e acabaram, morreram na PlayStation 2,
3: exatamente. Epá, e faz, yeah, yeah. faz muita falta sim. porque é muito engraçado. Uh, dá uma, uma, um certo carisma ao jogo que de outra forma não o teria.
0: Yeah. É verdade, é verdade. Epá, e sabes que não só esta personagem principal, que é, que é o Ray, mas uh, também as personagens uh, que depois nós vamos conhecendo são, epá, são interessantes. Um, há, uma, há uma uma personagem que aparece, uh, que é, que é uma, uma gata, que é a Q, que é interessante. Uh, o nosso companheiro, que é um personagem que nos acompanha sempre ao longo do jogo, uh, é um urso que se chama... Urso, é claro que isso para eles é uma palavra exótica para nós não, mas não, é engraçado. É mesmo, urso, a palavra. é mesmo urso, o nome do, do personagem é urso. Como é que um chinês diz urso? Urso. urso. Não, não,
1: não. Como é que eles dizem urso? Urso, urso. Como é que um chinês diz urso?
0: O urso. L S O. O L S O. <risos> Mas, pô, mas, é, mas é verdade, pá, e é muito fixe. E a personagem o Ray é, é muito bacana. Um, e todo, toda a cidade e todos os... Todo o back, os backgrounds, os níveis e não sei o que, está tudo muito a giro. É uma espécie cada ali, uma cena meio steampunk um, misturado com estas personagens, com este tipo de personagens um, andrógenas. E, pá, eu acho que está é, muito a giro, pá. Está muito, muito, muito bacana. Uh, fiquei muito contente de ter comprado isto. Um, e, pá, aconselho Se vocês gostam de Metroidvania Se têm interesse no, no estilo Joguem este Fist Forged in Shadow Torch Uh, vocês comprarem a versão digital têm as vozes em inglês eu por acaso não achei tanta piada acho que é bem engraçado ter, ter as vozes em, em chinês o resto do jogo está todo em inglês portanto não há qualquer problema uh, em comprar a versão japonesa ou a versão de Hong Kong, elas são iguais o jogo está 100% em inglês não tem lá nenhum caractere esquisito que vocês nunca viram na vida Mas... uh, se é 100% jogável não há mesmo problema absolutamente nenhum uh, epá, e façam-no uh, possivelmente eu diria que façam-no uh, rapidamente até porque se, pela qualidade do jogo eu não sei até que ponto é que não irá começar a ser mais falado daqui para a frente. Se bem mas que eu acho Eden que vai Jam. ser um daqueles, uma das, daquelas grandes hidden jams que acaba por aparecer nestas consolas. Uh, mas façam-no porque uh, eu acho que, por exemplo, a PlayAsia já não tem cópias disto, mas ainda consegue arranjar no Amazon japonês. Portanto, se têm interesse uh, e gostam de mídia física uh, e não e querem jogar este jogo como, como físico, façam-no. Um, provavelmente, não sei, é só um guess, mas provavelmente não vamos ver editado físico por cá, porque senão já, já tinha acontecido por parte de alguma editora como a Super Rare Games, ou, ou a Limited Run, ou coisas assim desse género. Um, e pronto, uh, a minha semana baseou-se um pouco nisso, um, em uh, jogar... Epá, tenho estado a jogar algumas coisas da SNK para na PlayStation 2... Um, Nomeadamente, é o Samurai Shodown Anthology, o King of Fighters Orochi Saga. Um, e por um motivo muito simples. Eu tenho estado a tentar perceber se quero alguma versão nova desses jogos. Ou se estou contente com as versões que tenho um, nas consolas mais antigas. Isto por um motivo muito simples. Um, se eu conseguisse, daqui para a frente, um, ter, eu, eu gostava de, daqui para a frente, ter versões... Uh, arcade perfect destes jogos acessíveis para jogar sem ser pura emulação ou seja, até de uma forma mais, uh, mais fácil uh, por assim dizer uh, e se alguma das versões que eu tenho nestas consolas mais antigas, nomeadamente Playstation 1 e Playstation 2 não forem um, arcade perfect ou, ou eu não me der bem com os controlos um, por exemplo no Samurai Showdown, uh, que o Carlos está aqui a mostrar, principalmente no Samurai Showdown 4 que é o que me faz mais diferença, porque é o que eu sei jogar a sério um, um, se eu, por exemplo, com um o comando Playstation 4, uh, Playstation 4, Playstation 2 uh, tenho alguma dificuldade em jogar, porque não é eu não estou habituado uh, a jogar num, num comando um, mas tenho-me conseguido habituar a jogar o Samurai Shodown 4 e a fazer os combos e não sei o que uh, com, com o comando. So... Isto tudo para dizer que tenho vindo a jogar esses jogos A ver se por acaso Há algum deles que eu queira substituir uh, Estas versões que já tenho Até agora, sinceramente não tenho sentido Necessidade uh, de substituir uh, nenhum um, Há há, há é certos jogos que eu vou querer adicionar Destes, que eu vou querer adicionar à minha coleção para ter acesso uh, Mais facilmente que é o caso do Garou Mark of the Wolves ah. um, E o Street Fighter 3 Third Strike, uh, que existem Versões japonesas desses jogos a um preço até relativamente Acessível um,
2: Third Strike mais vale comprar a o Street Fighter Anniversary Edition da PS2 nos Estados Unidos. Esse um, continua, continua super barato.
0: O Anniversary Edition PS2 não, PS4. Né? PS, ah,
2: também também a da PS4, óbvio. Mas como falaste na, nas versões PS2 salvo erro. E yeah, não, eu esse é. por
0: acaso uh, ainda bem que dizes. Esse por acaso vou, vou comprar essa versão da da PlayStation 4 porque ele tem tem outra coisa, tem as versões todas do Street Fighter Alpha. Um, sim. Street Fighter Alpha 1, 2, Tem e 3. tudo. <risos> tem todos. Exato, tem todos. Também é na Switch. Yeah, também há é na Switch. Só que é mais fácil para mim um, ter na PlayStation 4 por causa da facilidade de ligar dois comandos e ter uma televisão. Um, porque eu tenho uma, uma, uma Switch Lite e então esse tipo de jogos, uh, se eu yeah. quiser jogar a dois e uma cena assim, é mais fácil uh, de, de eu jogar numa PlayStation 4. Um, Yeah, um, tenho estado a olhar um pouco para esses Fighters E tentar perceber o que é que Se preciso de versões novas, se não preciso Até agora, uh, sinceramente não Tive a olhar para a versão Por exemplo aqui do Samurai Shodown uh, Eu tenho esta anthology E esta anthology tem uma coisa muito fixe É que isto traz o Street, oh, é Street Fighter <risos> O Samurai Shodown uh, 6 Que é também conhecido como Samurai Shodown Tenkaichi Que é a única maneira De vocês o jogarem legitimamente um, Na Europa Entretanto, a Limited Run uh, lançou um standalone dessa versão do Samurai Shodown. Mas um, não há razão nenhuma para comprar isso tendo isto no, no Samurai Shodown uh, Anthology. Mas estive a olhar para o Samurai Shodown uh, Neo Geo Collection que saiu para a Switch e PlayStation 4 a ver se aquilo valeria a pena. Mas sinceramente, a única coisa que aquilo tem de novo é uma nova versão do Samurai Shodown 5 que é o Samurai Shodown 5 Perfect que, por acaso, é o Samurai Shodown que eu menos gosto. Portanto, acho que não vou, o não vou fazer por causa disso. Um, so, yeah, joguei algumas coisas de, de SNK nos últimos tempos para pa ver isso. Um, e depois comecei o Cyberpunk. Como disse há bocado, uh, é um jogo que eu provavelmente não vou levar até ao fim assim muito rapidamente. Vai ser um jogo que, esporadicamente, vou lá dar uns toques, fazer uma coisa ou outra, uh, e ir explorando mais a fundo o mundo do Cyberpunk. Um, e pronto, foi basicamente isso que fiz uh, Durante esta semana Em termos de joguinhos
1: oh, então Mas já agora som... Deixem-me só Deixe...
0: dizer outra Deixe... vez de Deixe... esta, Deixe... Que é Joguem o Fist É muito bom, se vocês gostam Metroid Metroidvanias Joguem o Fist É muito, 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 muito fixe. Está bem de <risos> experimentar Ivo uh,
1: Eu? Yes. Bom uh,
2: Ok, uh, olha, joguei pela primeira vez, por acaso nunca tinha jogado antes, uh, o Alex Kidd, Hitech uh, World, da Master System, uh, que é o jogo mais bizarro de todos os Alex Kidd's que saíram, porque isto sai no Japão não como Alex Kidd, mas como um jogo diferente, que é o Anmitsu Hime, que é a adaptação de um anime do mesmo nome, e então a SEGA decidiu escarrapachar o Alex Kidd na, na capa, e mudar um bocadinho a história, uh, e lançar isto cá, e isto acaba por ser na maior parte do tempo, um jogo de aventura em que o Alex Kidd sabe que há uma arcade nova que abriu lá na cidade e o gajo quer ir para lá jogar jogos da Sega, Pronto, mas antes disso tem que encontrar um mapa para a arcade que está dividido em oito peças e vamos ter que andar ali a vaguear pelo castelo do Alex Kidd, que é um castelo tipo Japão feudal, lá está, porque, das origens do jogo o japonês. Um, e vamos ter que fazer várias tarefas para tentar arranjar as oito peças do, do mapa. Depois tens que arranjar a maneira de escapar do castelo. E quando saís do castelo, dão-te uma password. Ah, isto é outra coisa. Uh, as arcades fecham às cinco da tarde. Portanto, isto tem... Começas a jogar às 9 da manhã. E à medida em que tu vais explorando, o tempo vai avançando. Portanto, também tens um tempo limite para, para terminar. Pronto, e tu, quando, quando consegues uh, escapar uh, do castelo tens uma password, e a seguir tens um nível de plataformas numa floresta, em que recebes, um ponto, um, recebes dano uma vez, pronto, já foste. Perdeste uma vida, game over, recomeça do, da password que tiveste. E essa password é a única password que tu tens no jogo todo. Pronto, depois desse nível de plataformas, chegas a uma, a uma aldeia, típica de Japão feudal, em que tens mais uma fase de aventura em que o objetivo é tu arranjares um passe para passar um checkpoint de segurança uh, e essa parte aí na aldeia acho que até está mais engraçada porque tens várias possibilidades de tentar arranjar o passe algumas são fraudulentas e, e, e podes devido a ter um game over também por exemplo uh, tens várias lojas para explorar uh, aí há uma loja tipo tipo uma, uma livraria e tens lá um livro. Como falsificar passes E tu compras esse livro. Vais a uma loja de pinhores. Tens lá um artigo. Uma impressora. Compras a impressora. Depois vais a um gajo todo shady. Que te faz um, um passo fake. E vais ao checkpoint. O, lá o guarda vê que o passe é falso. E prende-te. E pronto. E é game over. E, e game over aqui é voltar ao checkpoint anterior. Onde tens que voltar a passar aquele nível de plataformas. Pronto, mas quando tu consegues finalmente arranjar o passe Uh, tens mais um nível de plataformas Mais uma vez com One hit Kills E se perderes aí Voltas outra vez atrás À, à zona da password Que te deram uh, Na meio do jogo Pronto. Pá, É um jogo simples uh, Muito diferente Do que aquilo que vocês Estariam à espera uh, Porquê é que se chama iTech World É o, é o nome da arcade O nome da arcade do Alex Kid okay. Quer ir no fim Do jogo uh, O centro arcade Acho que se chama iTech World algo assim e o, o ecrã de fim do jogo é o Alex seguido no market do outrun ou algo do género todo contente a jogar spoiler spoiler tá alert está aqui
3: pronto é. já me estragaste o jogo
0: <risos> <risos> mas este é muito diferente
2: este é muito diferente de, dos outros jogos porque isto não era originalmente um Alex Squid e como jogo de aventura não é nada de especial uh, Aliás, acho que a Master System tem, tens o Spellcaster, que é um. Tens um mix de aventura gráfica e de ação plataformas, que acho que resulta muito melhor do que este Alex Kidd. Mas pronto, é, é uma curiosidade. Olha, está aqui o, o final completo para quem quisesse ser spoilado. Um, pois, olha, joguei. Terminei o Demons of Astwork. Uh, da Mega Drive e isto é, é um jogão mesmo. É, opa, foi o, o primeiro destes jogos assim mais aftermarket uh, que joguei que, mais a sério que acabei por, por terminar. Man, e, e é um jogo é um jogo fantástico. Portanto, o jogo sai no final do ano passado, salvo erro. Eu acho que ele saiu mais cedo, mas as, as... acho que começaram a, a ser lançadas só no, no final do ano, no ano passado. Uh, portanto, é um jogo ainda muito recente. Uh, opa, e é um jogo que não, não deixa nada atrás uh, dos jogos de, de Mega Drive, do, dos clássicos do, dos anos 90. Porque isto é, é um, é um side-scroller, pronto, da, da ação, uh, com, uma, com umas excelentes animações, com gráficos uh, muito bem detalhados. Uh, eles escolheram... Isto é uma cena muito de dark fantasy, porque a história disto é... Na, na terra de Asteborg, antigamente, os demónios e os humanos... Uh, eram amigos, mas depois, shit happens, há uma guerra entre, entre ambos. Os humanos conseguem aprisionar os demónios, mas os demónios voltam à terra e pronto. E nós encarnamos neste gajo que vai tentar salvar lá, lá a cena. Um, opa, e é um jogo que faz muito lembrar uh, os Castlevania clássicos. Apesar deles, da empresa dizer que isto tem um cheirinho de Metroidvania, não é bem assim, porque o jogo é muito linear na é mesma, é dividido por níveis. Tens aí é, algumas áreas, dentro de cada nível, onde vais ter que explorar melhor e vais ter que resolver alguns puzzles. Uh, por exemplo, tens voltado um bocadinho atrás aos controlos, é o botão para saltar, outro botão para atacar uh, com a espada, em que tu podes exclusivamente fazer alguns combos. E depois tens o, o botão C, que é o botão que te vai desencadear uma série de habilidades. E Cada nível, tu vais desbloquear uma habilidade diferente. No primeiro nível, consegues lançar projéteis, uh, no, no segundo nível, uh, tens uma, uma habilidade que é um escudo que te repele projéteis. Para além de proteger, ele repel os projetos que te atiram uh, para ti. Uh, no nível a seguir disparas fogo, no outro nível tens um, um shockwave, há outro nível em que tu consegues caminhar pelo ar. Uh, portanto, vais tendo uma série de habilidades em cada um dos níveis e, 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 esse nível, e essas habilidades vais ter que as usar para, ter, para ultrapassar alguns desafios de platforming uh, e também para defrontar os bosses também vais ter que usar essas habilidades. A cena é que acabou o nível, e tu esqueces da habilidade que, que acabaste de aprender. E no nível seguinte vais ganhar uma habilidade diferente, portanto, isso, pá, está-se é, bem, pá, as coisas funcionam na mesma. Mas uh, eu acho que o, o que Neo, o Neofeed uh, conseguiu fazer com este jogo, eu acho que eles têm aqui toda a receita para um dia conseguirem fazer um, um metroidvania em condições. Mesmo fully flat, onde podes misturar todas estas habilidades uh, e, e, e tornar as coisas, uh, mesmo um Metroidvania, a sério. Uh, e eles anunciaram, anunciaram que vão anunciar nos próximos meses, mais dois projetos de Kickstarter um, para dois, mais dois jogos neste mundo. Um deles vai ser para março e vai ser uma cena tipo roguelike, que é o AST Bros. Uh, e o segundo uh, vai ser um Kickstarter que provavelmente vai começar em junho, em que será mesmo para financiar uma sequela a sério deste jogo e que supostamente será um Metroidvania. Uh, e se assim for, depois de eu ter visto o que eles conseguiram fazer aqui eu estou a considerar seriamente em investir uh, pela primeira vez no Kickstarter porque eu gostei muito do que eles, do que eles fizeram na, neste jogo pá, graficamente está é espetacular as músicas são, são ótimas para quem gosta de Castlevania do Mega Drive ali é alguns vão mesmo buscar algumas das melodias do, do Castlevania também uh, opa, e as mecânicas do jogo que eles conseguiram meter ali as que estão muito bem conseguidas há, há um nível em que tu tens que... A magia que tu aprendes é controlar os inimigos temporariamente e tu o boss que tu enfrentas é um esqueleto gigante em que tens o esqueleto no background e no foreground na, 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 na camada da, da frente tens os punhos do esqueleto que te vão atacando e tu tens que andar a atacar as mãos e depois quando as mãos ficam stunned tu consegues possuir a, a mão do, do boss e usas a mão para lhe dar socos na cara Uh, portanto, pá, tem, os bosses estão muito engraçados uh, a única coisa que eu não gostei é que, é que esses bosses uh, muitos deles são autênticas esponjas de, de dano e mesmo quando tu aprendes a, o truque para os derrotar vais levar muito muito tempo até, até os conseguires matar é o único ponto se calhar menos bom que eu, que eu apontaria aqui de resto pá, adorei, adorei mesmo este jogo está tá mesmo muito, muito fixe
3: Pá, e... yeah, as animações estão brutais por acaso de curto bem então, deste, yeah. deste estilo meia-animes não é? Yeah. é um caso meia-anime ali sim,
2: é. mas isto pronto, para quem não, não tiver esta versão da Mega Drive o jogo também saiu no Steam que ele corre num emulador da Mega Drive a equipa desenvolveu só para, só para isto yeah. uh, <risos> e acho que também há uma versão de Switch também eu não tenho a certeza portanto uh, também poderão uh, ter essa opção de resto, avancei um bocadinho mais dois, ainda não me vou alongar muito, uh, devo dizer que devo estar mais ou menos a metade do jogo, vou para aí com umas 10 horas, e só agora uh, tive um segundo healer para a minha equipa, Portanto, andei metade do jogo só com um healer, Portanto, eu já não me lembrava que isto era assim, Portanto, achei este jogo um bocado mais desafiante nesse sentido, em que tu vais ter que comprar mais itens regenerativos, porque tens um healer para a tua parte e tua outra, principalmente quando tens que dividir as forças para atacar em diferentes partes do, do campo de batalha, uh, tens que planear um bocado melhor as coisas. Um, e avancei também no, no The Great Ace Attorney Chronicles, uh, já terminei o primeiro jogo, que isto é uma compilação dos dois, dos dois jogos, uh, e vou nem a meio do, do mas eu mas para não estar a alongar muito, depois acabo por falar neste um, um bocadinho mais uh, com detalhe neste jogo uh, quando o quando acabar mesmo na, na sua totalidade e pronto, a minha semana foi, foi praticamente isto. A menos que vocês queiram que eu fale do YY Mat jogo, jogo de PC Engine que eu joguei durante, durante 15 minutos e <risos> tentar perceber, escolher peças à sorte a ver se, se, tinha, se conseguia avançar e não. A escolher é as instruções pás, do jogo. Depois tenho, depois
1: tenho. Fácil. Ok, então vamos agora ao Mike Mike, o que é que tens jogado?
3: Então eu esta semana terminei o Colin McRae Rally 2 só em nota de conclusão do, do jogo porque falei a maior parte das coisas que, que são relevantes durante o episódio anterior um, acho que o, posso dizer que é o melhor jogo de rallies na Playstation 1 Uh, Falta-me jogar apenas o Rally 2 naquilo que é uh, o, os jogos de Halloween, assim mais relevantes. O, as físicas estão tão, tão incríveis, é um jogo muito difícil. Uh, quem for jogar o jogo, eu, eu não gosto muito de fazer isso, mas quem for jogar o jogo uh, e não, não quer uh, fazer uso da, da emulação e do, das vantagens do save states e tudo mais, comece o jogo uh, no nível de dificuldade mais fácil e garanto-vos que vão ter um desafio, ainda assim. Porque a parte chata de, deste jogo é que no, no nível intermédio, se ficarem abaixo de um sexto lugar no meio de 16, um, perdem o jogo, portanto nem vos deixa avançar. Eu fiz essa experiência em que faltavam-me duas, duas etapas, duas provas aliás, a de Itália e a do Reino Unido, e eu já tinha pontos suficientes para, ganha, para ganhar o Rally, um, fiz aquilo sem qualquer tipo de save states, acabei tipo em décimo ou décimo segundo, o que é que foi? Um, e perdi o jogo, não me deixou avançar. Portanto tive que fazer um load outra vez e voltar a usar os, os save states. Um, mas é pá, é um jogo que, mesmo assim, com, este, com esta dificuldade, é, é muito prazeroso. Tipo, eu não consigo dizer que a culpa é do jogo. aquilo muitas vezes acontece como é natural nestes jogos, sobretudo na era da PSU. Aqueles pequenos glitches em que tu bates numa pedra minúscula e parece que estás a ir contra uma parede. Mas também, da mesma forma, muitas vezes parece que dás um toque que deveria deveria tipo, fazer captar o carro e aquilo apenas dá-te um pequeno desvio e até te ajuda a conseguir fazer a curva melhor. E epá, é, é, é bastante recomendável, uh, para, sobretudo para quem gosta de jogos de Rally, uh, como eu uh, acho que Call of Duty Rally 2 é uma proposta muito, muito, muito fixe. Uh, muito melhor que o, que o primeiro, o primeiro já era fantástico. Uh, já agora eu usei o, o Peugeot 206, uh, eu normalmente tento vou sempre ao Peugeot 206 ou ao Ford Fox. Um, o sobrar a empresa foi só mesmo no primeiro, Call of McCray porque é o que está na capa yeah. e, uh, e acho que tem um, um feeling diferente
2: eu não sou eu não sou um grande jogador deste tipo de jogos assim mais mais de simulação e, mas eu lembro-me de ter experimentado isto na altura em que ele saiu para a PS1 e, e ter percebido real, finalmente eu ok a Saturn não consegue fazer isto o jogo era, de facto, graficamente incrível, por altura em que ele saiu, yeah, right. era mesmo
3: uma cena mortal. E, e, e
0: vocês, vejam
3: a, yeah. -me vocês vejam
0: a versão de PC, é ah, incrível.
3: É, é,
2: é outra cena,
0: pronto. Yeah, é outra cena, yeah. Eu lembro-me, eu joguei muito a versão de PC, um, e agora estávamos aqui a ver a versão de PlayStation 1, é... Yeah, yeah. Awesome, mas a versão de PC estava muito furos à frente. Yeah.
3: Yeah, porque é aquela fase ali antes da PS2 uh, em que já se notava muito uma, uma diferença dos jogos de PS1 esta, para PC. Esta agora já é yeah. de PC. Yeah. Portanto, é. já, isso já parece que é um jogo de, de PS2, o jogo é de 2000. Quatro escape, é... 4K, para a atenção. <risos> é, isso acontecia muito. Aliás, tanto que há muitos lançamentos em simultâneo. Da, da Playstation 1 com a Dreamcast uh, em que não havendo uh, a hipótese de jogar no PC a versão de Dreamcast se, é sempre uh, muito mais recomendada superior sem o GTA yeah. 2 é outro exemplo que eu estou a lembrar agora que faz claras diferenças tipo não joguem a versão de PS1 utiliza outra, outra versão yeah. perde-se muito daquilo que é o GTA 2 um, avançando... Porque... É,
0: grande jogo, já agora. Eu gostava bem do Toyota Corolla que época estava a passar na versão de péssimo Sempre curti o de jogar com, esses, com esse carro no, no Call of 2. Não era o Celica? Não era o um Corolla. Uh, aquele...
1: Celica era não no Sega Rally. Pois. Era parecido com aquele também, era assim um branco, era com era. Licas, era. vermelhas tinha, e
2: verdes. Tinha o mesmo, o mesmo sistema de patrocínio e cores.
1: Hum.
3: Um, entretanto, comecei a, a jogar, e até já vou talvez no último quarto jogo do Zone of the Enders 2. Uh, o Zone of the Enders, que é, é, pá, é, é para mim a, a melhor, o melhor uh, jogo de mechas que, que alguma vez joguei. É aquilo que o Armored Core deveria ter sido, na minha opinião. Um, qual? qual? O Zone of the Enders 2. O, uh, ah, a série okay. Zone of the Enders o 1 e o 2. O, o do Game Boy Advance é, é Proposta completamente diferente. Um, é um jogo. Opa, eu, eu joguei o primeiro já há um, um meia dozia de anos. Uh, não me lembro do, do primeiro ter sido assim tão difícil. Uh, este segundo é bastante desafiante, uh, mas é bom. Não, não é um, um desafiante que, que, eu, que eu sinta que está que tá injusto assim para comigo. Isto porque é, é um jogo que dá-te alguma tendência de ali um certo button mash. Uh, mas não é tão linear quanto, quanto possa parecer uh, é preciso ter algumas estratégias sobretudo na seleção dos, um, dos power-ups uh, mas... tendo em conta os inimigos não só apenas o, um ou dois inimigos que, que tu, ou um ou dois tipos de inimigo que tu possas ter mas dentro do mesmo tipo de inimigos a, a quantidade que deles e a, a a forma como eles se organizam para te a, atacar Uh, faz com que tu tenhas uma abordagem e uma estratégia diferente uh, tendo em conta os power-ups que tu tens e o, o tipo de cenário em que tu te encontras é muito, uh, muito rápido ainda que tenha ali algumas quebras de frame rate possivelmente vão ter sido corrigidas na versão HD que depois foi lançada para, para a Playstation 3 uh, e tem uma, uma, uma narrativa muito animes uh, já o primeiro pois. também tinha uh, aliás isto uma cena é... a Kojima mesmo é, isto, isto é um rip-off do, do Evangelion, para todos os efeitos. Se bem que já não se sente muito isso na, neste, neste segundo, porque acho que o, o, o que fazia a parte de rip-off era muito a personagem principal do primeiro. Neste segundo já é um, um elemento mais maduro, já tem uma história diferente, apesar de jogarmos com o mesmo, o mesmo Orbital Frame, que é aquilo que se chamam uh, aos mechas mais uh, desenvolvidos. Uhum. Um, parece, de... é
2: um jogo que parece Badafish realmente é, é, também, também é... tem que jogar tanto o primeiro como o segundo
3: é, e é muito fácil de, de jogar tem alguns problemas com o lock on system por vezes porque quando tu largas o lock on system uh, ele tem tendência a, um, a tomar uma posição de, de forma automática e não te deixa na posição onde tu estavas uh, uh, é, és... esse, esse é assim o único problema mecânico que eu acabo por a, a apontar ao jogo de resto, estou, estou a adorar uh, e é bastante desafiante. E sabem, é, é aquele tipo de desafio que quando tu o ultrapassas, sabe-te bem. Pois. E isso é sempre, é sempre fixe. Um, e não se, parece que não senti tanto isso no, no primeiro. Portanto, cujos assim, Uma cena um, assim.
2: um, um, bocadinho, um bocadinho unrelated. Já, já jogaste alguns dos 1500 Armored Cores da, da PS2?
3: Uh, já joguei o 2, o Another Age, não, não acabei, só... foi daqueles jogos que eu só experimentei, foi o 2, o Another Age e o Silent Line.
2: Porque eu, eu joguei o, o primeiro mesmo da PS1 e, e, e o primeiro era mesmo muito estratégico, as armas que tinhas que usar. E, Mas achei e lento, boetes. percebes? Lentos, sim, 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 sim. É. E, estava curioso, os da PS2 também seriam Ainda tão antiquados quanto isso Que este aí parece-me, pelo gameplay que, que o Carlos está aqui a passar, parece-me ser um jogo Bem mais é, dinâmico
3: é, é fantástico, é fantástico, joga-se muito bem uh, opa, E é um jogo que não é muito Muito longo, eu vou para aí Com 6 horas e meia E é o que eu estava a dizer Devo estar a iniciar agora o último quarto jogo uh, é, se é, se Eu, eu
2: lembro-me Do primeiro, vocês próprios Já me dizerem que era um jogo que se Terminava numa tarde
3: é, é, o primeiro é relativamente é. curto também. Mas este, este, é, este é mais interessante, sem dúvida. Um, e para acabar, uh, uma, uma pequena recomendação para um jogo mobile, que é uma coisa que eu não, não, não costumo fazer, nem, nem é muito comum ser feito aqui no GameStone. Uh, eu andava com vontade de jogar um City Builder no, no telemóvel, uh, agora que tenho um telemóvel novo e com um ecrã maior e tudo mais. Um, e eu há uns tempos tinha jogado o SimCity uh, e tinha, um, tinha até achado um tanto ou quanto interessante fui à procura de, do que é que havia de City Builders free to play e um, apareceu-me um que é o Global City uh, estou a jogá-lo em iOS mas também acredito que existe para Android, é um jogo de 2021 creio eu um, que é muito interessante uh, para quem não está familiarizado com este tipo de jogos de jogos da é, construção de uma cidade e aquilo que depois que acaba por por ser o twist em relação aos, aos city builders para PC é que aqui é, é muito semelhante àqueles jogos de browser em que uma pessoa tem que ir construindo recursos para depois evoluir uh, os edifícios uh, depois ganha-se pontos de experiência, dinheiro e, e depois há, uma, há aqui uma ramificação de recursos que, que uma pessoa vai tendo Uh, o que cria um, pro, um problema e o um desafio ao jogo, que é o, uh, a gestão do espaço. É. Porque uh, depois ficamos numa situação em que temos que ou vender uh, coisas, ou, ou, ou colocá-las para vender e depois eliminá-las. Uh, mas esses, uh, esses recursos que se calhar vamos, que temos em excedente no, no inventário... Um, vão ser muito precisos para, para evoluir e avançar no jogo também. Portanto, é preciso fazer ali uma seleção interessante de, de, daquilo que acabamos por ter um, e uma gestão do, dos recursos que temos e depois fazer ali algumas, algumas receitas, misturas para, para depois também tirarmos proveito do, do inventário. Este jogo, uh, aquilo que acaba por ser o grande diferencial por exemplo em relação ao SimCity porque até aqui... Não há assim grandes diferenças. Tem a ver com o, o hub das, das tasks. Que é muito mais intuitivo. E depois acaba por ter um mini jogo de, de, de mining. Onde depois vamos ganhar recursos. Só que já, já me percebi que isto acaba por ser um problema. Porque à medida que vamos fazer o mining. Vamos ganhando uh, itens uh, mais valiosos. De forma aleatória. O que nos vai depois... Uh, ocupar muito espaço de inventário uh, e criarmos um problema uh, para e, 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 e que na verdade é o que leva o jogo depois também a, a, a empurrar-nos um bocadinho para aquilo que são as microtransações uh, o que é natural uh, tendo em conta que também acaba por ser um jogo free to play uh, mas acaba-nos a empurrar porque não, uh, acaba por ser um bocadinho descontrolado se não tivermos atenção uh, ao mining que estamos a fazer, ainda que conta que os itens são aleatórios depois pronto, acaba por ser uma lotaria, não é? Mas é muito giro se, se vocês não tiverem interesse num city builder, é uma coisa para passar assim o tempo, pois acaba por ter, lá está como as farm villains e tudo, um tempo limite para, para as coisas irem sendo construídas, assim para, para queimar o tempo, é porrarito. É, tudo. Ah, não é não é toda alguma a minha parte. Eu, eu não, da minha parte é tudo.
1: Yeah. Então, uh, deixem-me aqui uh, também. Vou mostrar as minhas, ok. Então, no meu caso, uh, eu continuei a jogar uh, ao Fighters Mega Mix. Vou mostrar aqui um bocado. Um, eu já tinha acabado três cursos. Isto tem, tem uma série de cursos que temos de, de, de fazer. No modo de um jogador, uh, acho que devo ter dito. Há um que é só mulheres, outro que é só os personagens do Fighting Vipers, outros é só os personagens do, do, do Virtua Fighter. Portanto, yeah, o jogo, é um, jogo, jogo é uma mistura dos dois. Uh, curiosamente, depois ao, ao continuar, uh, percebi que havia personagens de outros jogos, aqui como a, a Janet do, do Virtua Cop. Também aparecem uh, personagens... Esse já tinha desbloqueado do Virtua Fighter Kids, olha lá o nome que tem... Uh, também lá um personagem do, do Sonic Fighters e, e mais mais umas coisinhas assim. Portanto, é... O carro do Daytona. Sim, 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 sim. Há, há, há mais há mais personagens lá para para desbloquear ah. sem ser só deste deste jogo. Também dá depois tive a ver na net que dá para jogar também com a árvore do, do logotipo da M2. Yeah.
0: <risos> é
1: okay. fighters é um, um mega mix está tá é. tá bem está bem jogado uh, então eu acho que já joguei tudo o que tinha para jogar deste, deste jogo um, curiosamente quando se chega ao final do percurso de lutar contra as raparigas aparece lá quando chegamos ao final aparecem lá várias delas em poses em roupas interiores e fatos bem coisas assim mesmo à, à japonesa um, depois uh, eu avancei para para os jogos da, da, da Playstation 1 em que tenho o Wipeout 3 para jogar, jogar. Um, yeah. uh, ainda só joguei mesmo um, um pouquinho uh, aquilo, tem, aquilo não tem propriamente o um modo normal de jogo tem vários modos para escolher uh, eu comecei pelo Challenge Começa com duas pistas fáceis e depois com a terceira pista pareceu-me que era impossível de passar naquele tempo. Entretanto, Já agora, mudei... Carlos,
3: desculpa. Não sei se tu sabes, diz, diz. existem duas iterações do iPod 3 para ps PSU. Uh,
1: não, não. Uh, qual é que é a diferença delas?
3: Uh, eu não sei ao certo. Uh, uma foi lançada tipo um, um ou dois anos mais tarde. Que acho que é a Special Edition. uma Edition, Uh, mas já não lembro que de é que diferente também. sim também não sei Di diria que mais conteúdo porque até, minha... até foi das primeiras vezes é yeah, que eu, eu achei aqui... eu achei interessante na altura quando saiu
1: porque isso não era muito comum hoje em dia yeah. são situações muito sim. comuns mas na altura pronto, do PS não uhum. mas pronto uh, depois uh, mudei para o modo torneio já me pareceu ser assim um modo de jogo mais normal uh, e mais mais porreiro e então já acabei lá o primeiro, o primeiro torneio. Fiquei em primeiro. Agora vamos ver como é que é. Os outros nem sei exatamente quantos é que são. Um, pronto. Entretanto, uh, eu arranjei também para ir jogando uh, de vez em quando, uh, em modo portátil, o jogo da Game Gear. Uh, que eu escolhi para, 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 para esta ronda de jogar um jogo de cada consola. Uh, este é o Dragon... Uh, Dragon Crystal, que é um é um dungeon crawler. Uh, nunca tinha jogado. Lembro-me de ver nas revistas, uh, mas nunca me tinha apercebido sequer de que tipo de jogo é que era. Pensei sempre assumi que fosse um RPG uh, é. e ao começar a jogar é que percebi que era um dungeon crawler. É um, um... roguelike mesmo. Sim, sim. Uh, uh, sim, exato. E ele faz-me lembrar muito o Fatal Labyrinth para um, a Mega Drive. Até tenho a sensação que alguns inimigos são... É. Iguais. é feito pelos mesmos é a é mesma tipo aqueles bichos da conta e coisas assim, os tubarões que aparecem lá mais à frente
2: é, foram feitos é. pelos mesmos já,
1: já tinha visto aquilo lá um, a, a única característica que eu tenho a apontar nisto é que ao contrário dos, dos, outros, dos outros roguelikes em que eu joguei este uh, deixa-nos continuar o jogo se tivermos uh, dinheiro e então ok uh, Acaba por não ser tão injusto como outros que já, que já joguei. Vai, que ele nos uma... Ainda ali mais uma oportunidade. Ah, pronto. Ah, joguei apenas uma tarde disto. Ah, é daqueles que nunca sabe quanto tempo é que se demora. Mas ao abrir aqui este vídeo dá para perceber que isto demora para aí duas horas a chegar ao fim. Ah, portanto... Sem save states vai ser um bocado aborrecido. Eu vou, vou, tentar, vou tentar. Olha, Mas, uma, uma
3: pergunta importante: estás a jogar na Game Gear com pilhas, bateria ou tens um gerador contigo?
1: Estou a jogar na PlayStation Vita.
3: <risos> Também
1: podias ligar a,
3: a
2: Game Gear à corrente, pá. Sejam assim tão já, passei, já, já passei
1: esse tempo. Era assim que eu jogava a Game Gear quando, quando a tínhamos estado em casa do meu primo. Não. <risos> Mas já passei muitos jogos assim, ok? pegava no transformador da, da Mega Drive e pensei Bom, vou experimentar a ver se isto funciona também é do meu primo qual é que é a pior coisa que pode acontecer e funcionou
3: no, não, basta longe uh... eu, eu lembro-me na altura quando comprei o, quando, quando comprei o Game Boy uh, com a minha mãe uh, comprámos logo um, também um transformador para o Game Boy e que não é que houvesse grande necessidade mas era já a pensar tipo,
1: na poupança das pilhas enquanto joga em casa é eu, eu para o Game Boy comprei uh, Tipo um Universal Isto estou a falar de 1992 né Comprei um Universal Em que esco escolhíamos a, yeah, a saída qual é que era a voltagem yeah. e qual é que eram os amperes e eu pronto. foi um bocado de tentativa e erro para ver o que é que funcionava Mas não estraguei nada, ficou a funcionar Mas pronto uh, Aqui o jogo Este Dragon Crystal também aparece no início do jogo, vem uma bola atrás de nós. Eu não estava bem para o que é que era, mas depois, quando subimos de nível algumas vezes, transforma-se num dragãozinho pequenino. Depois vai crescendo. Parece que nunca faz nada. Assumo que talvez quando fique grande o suficiente, talvez dê uma ajuda qualquer. Não sei. Logo logo verei. Um, pronto. Outro jogo que joguei, e foi aqui mesmo, enquanto a gente estávamos aqui a conversar ainda em off. Eu peguei no... Num jogo da Neo Geo Pocket, o Fatal Fury uh, First Contact uh, para a Neo Geo Pocket Color, e. Pronto, e aqui em 10 minutos e ao fim disto. Uh, é, é, é uma consola porreira. Estava uh, aqui também a comentar. Pronto, os jogos têm assim este aspecto, acaba por ser recriações de jogos de SNK. Uh, e, e alguns que não são de, só da SNK mas são versões parece-me para crianças em que os jogos até costumam ser bastante fáceis um, a, a consola em si para quem nunca, nunca tinha visto é, é assim uma consola uma mistura de um Game Boy Color com um Game Boy Advance e mesmo olhando para o ecrã é uma coisa assim no meio dos dois Uh, ah, é uma consola que acho que não teve assim grande sucesso. É uns mas... 12 bits dirias, não é? é ela é de 16 mesmo, é 16, o Game Boy Advance. Na verdade, o Game Boy Advance não é de 16, acho que não, Advance, é 32. Mas, ah, 32, é, é, o chip
3: mas... gráfico é que é 16, mas o, o pronto, é, 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 um,
1: é uma é uma, pronto, é uma ideia interessante para ver versões mais básicas de alguns jogos que a gente conhece. Enquanto eu procurava um jogo para, quando eu decidia que jogo é que havia de comprar para esta consola, percebi que eles hoje em dia são muito mais caros do que aquilo que eu me lembrava uh, quando eu comprei a consola. Uh, e, e enquanto procurava, encontrei aqui esta coleção Neo Geo Pocket para, para a Switch que traz vários jogos e, pronto, e sai mais barato, do comp sai mais barato comprar isto do que comprar um jogo para aquilo e isto aqui já traz 10 jogos Uh, e, e tive só que a experimentar uns 5 minutinhos e acaba por ser uma aplicação interessante para aceder aos jogos. Uh, é uma cena porreira. E pronto. Uh, e esta, esta semana é, foi aquilo que, que dei uma, uma vista de olhos aqui em termos de jogos. Mas também nós jogamos durante muito tempo. Foi, hoje foi mesmo um, um bocadinho de cada um destes jogos para ver se na próxima semana eu me pego num deles a sério e vou até ao um fim ok bom, pessoal hum, chegando aqui ao final do nosso do nosso Plane Now mais algum assunto alguma cena que tenha ficado pendente
0: Há uma coisa ah, não vou só dizer que a minha então cena favorita uh, começámos o podcast com, com isso e depois acabei por nos um esquivar uh, fica para um outro Ok? Só isso. Ah, estava a esperar que fosse dizer. Não, não, não. Ah, não porque eu não quero é ser mas... banido como aquela chavala do Tekken.
1: Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, uh, e, e ias também dizer qualquer coisa? Não, não, não. Estava só a ser estúpido. Ok, só. So. Pronto, está bem. Só. So. Ok. <R kiss> Bom pessoal, então nós hoje ficamos por aqui para a semana, cá tentaremos voltar <risos> com, mais, com mais algumas notícias ou algum tema interessante então espero que tenham gostado e até para a semana até para
2: a semana tchau aí